0: Partidarios del expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro irrumpieron el domingo en el Congreso la Corte Suprema y el Palacio de Planalto sede del Poder Ejecutivo en la ciudad capital Brasilia La policía arrestó a más de 400 participantes en el ataque al tiempo que los desalojaba de los edificios gubernamentales después de que los asaltantes destrozaran oficinas rompieran ventanas y destruyeran equipamiento informático y obras de arte que estaban en exhibición. El ataque se produjo una semana después de la investidura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva, quien habló tras lo sucedido. Todas esas personas que hicieron eso, Encontraremos y castigaremos a todas las personas que hicieron esto. Ellos se darán cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad y a la libertad de expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones que fueron creadas con el fin de fortalecer dicha democracia. ¿Qué podemos decir de esta gente, de estos vándalos, que son nazis fanáticos, fascistas fanáticos? Ellos han hecho lo que nunca se había hecho en este país. Los partidarios de Bolsonaro se han negado a aceptar la victoria electoral de Lula. Por su parte, Bolsonaro nunca reconoció formalmente la victoria del actual presidente. En su lugar viajó a Florida y ahora algunos legisladores estadounidenses piden su extradición. La Corte Suprema de Brasil ordenó al ejército del país desmantelar todos los campamentos de protesta bolsonaristas de todo el país en un plazo de 24 horas, así como levantar los bloqueos de carreteras. Asimismo, la Corte Suprema mandó a la policía a arrestar a los manifestantes que desafiaran las órdenes. El tribunal también suspendió al gobernador de Brasilia al tiempo que se investigan las fallas de seguridad en los edificios gubernamentales asaltados. Países de todo el mundo condenaron el ataque al tiempo que los acontecimientos generaron comparaciones inmediatas con la insurrección del Capitolio de Estados Unidos, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021. El presidente Biden viajó este domingo a la ciudad de El Paso, Estado de Texas, en su primera visita a la frontera entre Estados Unidos y México desde que asumió la residencia hace dos años. Biden recorrió brevemente un refugio para migrantes, pero no se reunió con ninguno de ellos. En su lugar, el presidente se reunió con agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, congresistas y funcionarios locales, incluido el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien continúa intensificando su discurso de odio contra los inmigrantes. Abbott le entregó a Biden una carta con una lista de demandas sobre la vigilancia fronteriza. El viaje de Biden a la ciudad de El Paso se produjo pocos días después de anunciar otra extensión de la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales invocada inicialmente por el gobierno de Trump para impedir que los migrantes procedentes de Haití, Nicaragua y Cuba soliciten asilo en el país y son detenidos al cruzar la frontera sur. Tras 15 históricas rondas de votaciones, el republicano de California, Kevin McCarthy fue elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la madrugada del sábado. McCarthy se vio obligado a hacer una serie de Sesiones al ala radical de su partido, que tendrá un poder significativo en el nuevo Congreso. Uno de los momentos más dramáticos del dilatado proceso se produjo el viernes durante la decimocuarta ronda de votaciones, cuando el congresista Matt Gates se negó a votar por McCarthy y en su lugar dijo presente, lo que causó que el republicano quedara a un voto de la victoria y provocó el enojo del congresista republicano del estado de Alabama, Mike Rogers, quien gritó y se abalanzó sobre Gates, teniendo que ser detenido por el congresista del estado de Carolina del Norte. A Richard Hudson. Con 216 votos a favor frente a los 212 votos del líder demócrata Hakim Jeffries, McCarthy fue finalmente elegido en la votación número 15. Seis republicanos se negaron a votar por McCarthy y votaron presente. Tras cuatro días de votaciones, McCarthy agradeció al expresidente Trump por ayudarlo a lograr la presidencia. Quiero agradecer, quiero agradecer especialmente al presidente Trump. Creo que ustedes no deberían dudar de que influyó en la elección. Nadie debería hacerlo. Él estuvo conmigo desde el principio. Alguien escribió que se dudaba de que estuviera conmigo, pero él era parte de todo. Tras la elección de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los legisladores finalmente pudieron prestar juramento el sábado. Entre los legisladores que prestaron juramento se encuentra el republicano de Nueva York, George Santos, quien está siendo investigado por sus finanzas y por inventar por completo gran parte de su currículum y de la historia de su vida. Antes de tomar posesión de su cargo durante la décima ronda de votación para designar al presidente de la Cámara de Representantes, Santos hizo un gesto con la mano que muchos han calificado como un símbolo de la supremacía blanca. El demócrata de Nueva York, Jamal Bowman, publicó en Twitter, todos nos hemos reído de santos por mentirle al Congreso. Esta vez no es divertido. Él y todos los demás defensores de la supremacía blanca que están en el Congreso deben ser expulsados de inmediato. Mientras los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se preparan para votar este lunes la aprobación de un nuevo paquete de medidas, algunos republicanos dicen que no emitirán su voto a menos que se compartan todos los detalles de las concesiones que McCarthy les hizo a los legisladores de extrema derecha. Algunos de los acuerdos que se conocen incluyen permitir que un solo legislador republicano fuerce una votación para expulsar a McCarthy de su puesto de presidente de la Cámara de Representantes y una disposición que permita a los legisladores proponer enmiendas a los proyectos de ley presupuestarios, lo que podría hacer que se retire el financiamiento de los programas a los que los republicanos se oponen. El paquete de medidas también desmantelaría la Oficina de Ética del Congreso, impidiéndole contratar nuevos empleados e imponiendo retroactivamente límites de mandato a los miembros de su junta, lo que eliminaría a tres de los cuatro demócratas que actualmente forman parte de dicha junta. Los republicanos también planean eliminar los sindicatos del personal del Congreso luego de que el sindicato de los trabajadores del Congreso negociara su primer contrato colectivo el mes pasado. China levantó el domingo casi todas sus restricciones de viaje luego de tres años de aislamiento relativo por la pandemia del COVID-19. Los viajeros procedentes del extranjero ya no necesitan realizar la cuarentena obligatoria al ingresar al país. China también abrió sus fronteras terrestres y marítimas con Hong Kong al tiempo que decenas de miles de personas entraban y salían del continente. Estoy tan feliz, tan emocionada, hace muchos años que no veo a mis padres. Mis padres no gozan de buena salud y no pude viajar a verlos incluso cuando tenían cáncer de colon. Así que estoy muy feliz de que ahora... Puedo volver y verlos. Esto se produce al tiempo que China se enfrenta a un aumento masivo de casos de coronavirus desde que decidió poner fin a su política de cero COVID. El reciente aumento en las muertes de celebridades y figuras públicas ha sembrado más dudas sobre la confiabilidad de los informes oficiales sobre la COVID-19 que brinda el país, a pesar de que las causas de las muertes de dichas personas no han sido confirmadas. El cantante de ópera Chun Lan, Lan de 40 años y el Nijen, que escribió la aclamada película La linterna roja, se encuentran entre las celebridades que recientemente fallecieron. La ONU y otras organizaciones han criticado a Pekín por no publicar el número real de muertes por COVID-19 luego de que el país dejara de publicar las cifras diarias. Irán ha ejecutado a otros dos hombres en relación con las manifestaciones que comenzaron a mediados de septiembre por la muerte de Massa Amini, una joven kurda que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada policía de la moral iraní. Una uno de los hombres era el campeón de karate kurdo iraní de 22 años, Mohammad Mehdi Karami, y el otro era Sayed Mohammad Hosseini, un trabajador de una fábrica de 39 años. Ya son cuatro las ejecuciones conocidas que se llevaron a cabo en relación al movimiento de protesta y hay al menos otros nueve presos condenados a muerte. El jueves, las autoridades arrestaron al reportero Mehdi Bake quien entrevistó a las familias de los condenados a muerte. Mientras tanto, Irán liberó la semana pasada a la destacada la actriz Tarané Alidosti, protagonista de la película ganadora de un premio Oscar El Viajante. Alidosti fue detenida tras expresar su apoyo a las protestas. En Kenia, el destacado activista LGBTQ Edwin Chilova fue hallado muerto dentro de una caja de metal al costado de una carretera cerca de la localidad de Eldoret. Cuatro sospechosos han sido arrestados. En Kenia, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con hasta 14 años de prisión y la discriminación contra la comunidad. LGBTQ sigue siendo generalizada. La hermana de Edwin Chilova habló tras el hallazgo del cadáver de su hermano. Me dijo que este sería el mejor año para él. No sabía que lo iban a matar. Estoy realmente conmocionada en relación a las personas que lo hicieron. Rezo para que se haga justicia. Le pido al gobierno que investigue esto. Él era un niño con sueños. He was uh, a boy of dreams. En noticias sobre el clima, un nuevo informe halló que la actividad humana está causando que el gran lago salado del estado de Utah se reduzca mucho más rápido de lo que se creía anteriormente y que si no se disminuye drásticamente el consumo de agua en el oeste de Estados Unidos, el lago podría desaparecer por completo en los próximos cinco años. Desde 2020, el lago ha perdido más de mil millones de litros de agua por año y ahora tiene solo el 37% de su volumen normal. La temperatura del agua del lago ha aumentado alrededor de 2,2 grados Celsius desde principios del siglo XX. Los investigadores advierten que el lecho seco del lago amenaza con exponer a millones de personas a polvo tóxico, lo que podría aumentar las tasas de asma, enfermedades cardíacas y otras dolencias. En Nueva York, más de 7.000 miembros del personal de enfermería se declararon en la mañana del lunes en huelga tras no llegar a un acuerdo para renegociar sus contratos con el Hospital Mount Sinai y el Centro Médico Montefiore. El personal de enfermería exige que se les pague salarios más altos, que se detengan los recortes de beneficios y que se contrate más personal para poder tratar a un número creciente de pacientes. El personal de enfermería también denuncia el trato inhumano que reciben los pacientes, ya que algunos se han visto obligados a recibir atención médica en los pasillos de los hospitales debido al hacinamiento. En un comunicado, la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York instó a las personas a continuar buscando la atención que necesitan y escribió «Agradecemos la solidaridad de nuestros pacientes» pero ir al hospital para recibir la atención que necesitan no significa que cruzan nuestra línea de piquete. Estamos aquí para poder brindar una mejor atención médica a los pacientes. En Florida, los descendientes de las personas negras que sobrevivieron a la violencia racial que tuvo lugar en la localidad de Rosewood hace 100 años se reunieron el fin de semana para conmemorar el centenario de la masacre. En enero de 1923, en el transcurso de varios días, una muchedumbre violenta de personas blancas arrasó las casas de familias negras, asesinando al menos a seis personas y obligando a otras a huir. Muchos testigos presenciales dijeron que el verdadero número de muertos fue mucho mayor. La violencia comenzó después de que una mujer blanca a acusar a un hombre negro de haberla agredido. En 1994, los legisladores de Florida aprobaron 2 millones de dólares en compensación para nueve personas que sobrevivieron al ataque y decenas de descendientes de personas que sufrieron el ataque. Según la Organización de Defensa de los Derechos Civiles, Southern Poverty Law Center, estas han sido las únicas reparaciones que el gobierno de Estados Unidos ha pagado a víctimas de la violencia racial contra los negros.